0: Jag vet inte om man är halvt galen. Men jag ju, det är ju det som är roligt. Det är ju det jag brinner för. Att göra svåra grejer. Mm. Och vissa grejer har man ju knappt gjort. Innan, någon gång innan. Mm. Till och med.
1: Hej och välkommen till den podd om Idag så intervjuar Fredrik Player Som är grundare och vd på Player AB. Fredrik, han är Hyfsat känd i byggkretsarna genom sina informativa inlägg i sociala medier. Jag, jag heter Samuel Lindén och jag har skapat den här podcasten för att jag är löjligt nyfiken av mig. Och jag blev nyfiken på Fredrik och jag har fått det här tipset av ganska många faktiskt att intervjua någon som dessutom är intervjuad till årets betongentreprenör.
0: Hej Fredrik! Hej Samuel! Hur är läget? Jo det är bra. Vi sitter i Borås, via, va? Ja, på... Player kontor. Hur länge har
1: ni suttit här ute?
0: Här har vi suttit i två år nu ungefär. Och du är en riktig boråsare jag förstås. <laughs> Hörs det eller? <laughs> 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 jo men det stämmer. Jag har bott hela mitt liv i Borås. Ja. Ja. Mm.
1: Jätte, jättekul att få vara här och få prata med dig. Jag fick en snabb tur här bland. Alla betongsäckar och flytsbackel och alltihopa. Ja. Jag förstod att det, det är olika avdelningar, om man får ta blanda dem.
0: Nej, det är viktigt. Det är <laughs> två ben och då får det vara det. toppen. <laughs> Vi tar lite grann från början, ja. Fredrik. Vem, vem är du? Ja, jag heter Fredrik Player och är 49 år. Och som sagt, bott i, i Borås i hela mitt liv. pappa, gift med en fantastisk hustru som heter Karina Falk. Och eh, kollega. Och kollegor numera, mycket eh, trevligt. Och vi bor i Sjömarken, i en villa där. Det är väl det, hela om mig. Jag är inte så intressant, jag älskar att resa. <laughs> det blir dåligt avsnitt. <laughs> nu satt, vad var det som hände här? Det var kaffemaskinen som dog.
1: <laughs> den, den gav upp han, det var så intressant så ja. att han stängde av sig. Ja. ja, nej men så kan det vara. Mm. För oss så, eh, göteborgare så är eh, sjömarken, ligger, det ligger ett antal lite pärlband egentligen, ett par fina små förorter kan man säga till Borås. Eh? Ja,
0: det stämmer. Det är ungefär sju kilometer utanför mot Göteborg till ja. då. Gamla gamla, gamla Göteborgsleden Och sen så kommer ju sandare, men de har ju nästan blivit ihopbyggt ja. numera. Det är en emellan, det som heter Björvik, eller det är egentligen en, en vik. Mm. I där. Och så regnar det jämt. I Borås lyser ju alltid solen, <laughs> vet du.
1: <laughs> Jag är uppvuxen i Karlstad. Det där ja, är solen, det är, så ja, det är det kanske <laughs> det var. <laughs> ja, vi, vi, släpper, vi släpper de grejerna.
0: Men hur kommer det sig att du hamnade här i, i betongbranschen då? Jag vet inte men när det gäller byg byggen överlag så har jag var inte med än in tio år när min pappa drog med mig. Han hade ett företag som hette Gamle rölegeri. Mm. Då hamnade man, fick man hänga med och måla rostskyddsmålar rör i, i, på byggerna. sagt var som tioåring, sommarjobbare, sen var det påsklov och höstlov och det var alla lov man kom åt egentligen.
1: Det måste varit, de måste varit ute efter att du var lite och smidig och kunde komma åt va? Ja antagligen mm. för
0: alla rör går ju upp i taket. Mm. blir man upphyttad och sen kommer man ner klockan fyra ungefär. <laughs> Helt illröd ungefär hela jag. Var det klassat som barnarbete Kanske det var. Kanske. Men det är preskriberat nu. Ja det är nog preskriberat. Jag är ju så gammal nu.
1: Men, men rörmokare och målare blev du inte?
0: Nej och det var ju när jag skulle välja banare så hade ju pappa bolaget. Och um, jag fick ju frågan tusen gånger om att du har inte tänkt på att bli rövmåkare eller sådär. där. hade man kanske haft en liten lättare väg in i företagandet. Men det vill jag absolut inte efter alla dessa... <går> av vad man nu gjorde, allting där. Alla sommarjobb och lovjobb. Då hade man tröttnat på det faktiskt. Ja. Men du tröttnade inte på byggbranschen? Nej, utan... <hör> Efter det sen så sökte jag in på bygg och anläggning i Borås. och eh, kom in och gick en tvåårig utbildning där och sen var det ju ut på och då jobbar man ju som lärling och då snackar vi 89 ungefär mm. Och då började jag på ett företag som heter BPA som sen blev uppköpt av Pava, mm. tror jag. Sen jobbar jag där fram till i 7-8 år. Sen var jag på något lite mindre bolag i några år tills jag startade mitt egna företag och blev entreprenör år 1997 och sen dess har det varit så det är drygt 20 år Ja, men var det,
1: var det betongen redan då eller?
0: nej utan då gick jag ut som snickare eller jag var ju snickare på yrkesbeviset mm. egentligen sen så blev det ju att jag skaffade alltså jag började ju alena helt själv 97 och sen 99 så skaffar man sina första anställda mm. och 2000 så var vi nog åtta och då kommer vi på det att fan det är ingen som, oj nu svor jag här men det får man de kanske göra <här> eller får du. <här> det, är <helt> okay. <här> <här> fan, det är ingen som ljuter plattorna vi ska bygga <här> och då börjar jag gjuta och mm. grundet till en början och på den vägen är det sedan hållit på. Och det har gått spikrakt uppåt hela tiden? Inga bumps on the road? Jo, det, har det, ju, det finns det ju alltid. när man. Men visst, det har gått jättebra. Ja. Ja. Och
1: eh, det du, lite grann det, det som det här avsnittet ska handla om är just din mönsterbetong. Eh, och... Ska jag försöka förklara det här. Jag har ju haft lite betonganknytning. Bland annat Karin Edblad som är vd på Thomas Betong. Mm. Som jag inte intervju har tidigare. Och se, för något avsnitt sen här så var det ju med Kigge på is och betong. Så mm. att, mycket om betong. Men nu, nu pratar vi ju finbetong här,
0: eller hur? Ja, det är absolut. Som är och någonting man är riktigt stolt över att hålla på med.
1: Just det. Ja. Och berätta då för oss glada betongamatörer. <laughs> Vad är finbetong?
0: <laughs> Nej, och finbetong, det finns ju produkter som heter ja. finbetong. Då. Men det är, vad vi håller på med så är det ju väldigt många färdiga ytor som alltså betong eller designgolv när det gäller frysbackelor eller mycket färdiga ytor som där betongen exponeras. Mm. Alltså det läggs inget ytskikt eller något annat uppe på. Utan antingen slipar man den och polerar eller man gör någon form av behandling och så blir det som en möbel kan man säga. Mm. Det har väl varit ganska ovanligt här i Sverige att man har hållit på med det. Själv. Ja, det är inte så många. Det är klart att det finns ju absolut de som, är, som håller på med, med det. Men vi har liksom koncentrerat oss mm. på det. Och försöka vara lite extra duktiga på att behandla betongen som den vill bli behandlad egentligen. För idag handlar det allting om uttorkning. Och för en betongälskare som jag så är det lite tråkigt att jobba på det här viset. Utan man vill ju egentligen låta den torka långsamt. och just det. Dimra och hålla på så att den mår riktigt bra.
1: Om vi går ner lite på, på detaljnivå då. Om vi pratar mm. om spackel som man kan slipa och göra fint. och då... Min fördom säger att det här är någonting. Man vill ha industrilucken inomhus. Så kan man gå på den typen av Det
0: är väldigt modernt just nu. Mm. Äh, och så synliga installationer i taket. Ja, så precis. Så, ja. Kanske ett gall som under tak. Ja, ja. Så ser man väntröden eller avloppsrören där uppe. Och det är...
1: Men då, visst, då pratar vi om ett spackel som man sedan polerar. Eller gör det direkt med
0: betongen också? Du menar på golven? Ja, vi gör det på golven ja. betonggolverna med. Ja. Väldigt mycket. Vi har precis gjort Närmare 6-7000 kvadrat för Bygggöta i Göteborg nu precis. Mm. Där vi har stålslipat den riktigt fint. Och vad gör man när man stålslipar? Man lägger ut betongen och så väntar man och så skurar man. Och sen stålar man den med glättningsmaskiner. Sådana åkerglättare som ja. vi har då. Men då är den fortfarande den har inte härdat färdigt här? Nej. Betongen härdade ju väldigt länge. Mm. Men... Den har inte hårdnat utan man jobbar den man, alltså, man jobbar med den tills den blir hård i mm, mm. Och då kan man få den till att bli riktigt snygg. Sen, när vi har gjort det så i detta fallet då, så har jag tagit in en HTC slipare
1: och HTC
0: då, då, då finns det fyra kategorier där man kan välja då kan man slipa ner betongen så att stenen exponeras i betongen. Men då slipper man inte ytan utan då skurar man bara ytan. <hör> I detta fallet så ska det ju vara min favorit som är HTC brons. Då kräver det lite, lite mer av den som gjuter. Och det är då man ringer till er, då. <hör> Det är ju det man vill. Det är ju det man vill bli förknippad med. Och det är ju det som är roligt och killarna gillar det. Och ja. De tycker inte om att gjuta slodade ytor uppe på... Alltså, nej, nej. som ska sparklas igen.
1: Nej, ni vill... Även om vi gör det ibland ja, också. Ni vill, vara på... alltså, ni vill leverera utskikt snarare Precis. än ett underlag. Liksom. Ja. Och där går det ju att göra, gissa med tillsats så du kan jobba med färger och former. Och ja. välja vilken typ av sten du blandar in. Och, och hur
0: mycket sten och mm. hur, alltså, alltså, man kan jobba med väldigt mycket. Så det är klart, det blir rätt mycket kompetens ni måste besitta...
1: Som jag gissar att inte allt för många andra har i föreskrivande led. För, för någon, någon, någon ritar ju det här. Ja. Och säger man att man vill ha den här ytan. Liksom. Och så
0: kommer ni in ja. och så ska man leverera den. Hur går den processen till? Ja, men jag får en för frågan. och jag kan, ta, jag kan ta något exempel. Vi gjuter väldigt mycket busshållplatser för många olika kommuner och städer. Då står det att det ska, betongen ska vara av den, alltså typ en c 3545 med viss stenstorlek och så ska det vara då en konsistens på den. Och då står det ofta S2, mm. vilket inte går att jobba med om man ska, om man ska göra en, en Nej. Nej. utan Då får man skriva i offerten att vi i detta fallet så jobbar vi med en S4 i konsistens. Och skillnaden? Ja, det är trögheten. Alltså hur mycket vatten egentligen mm. man har tillsatt. Utflytningsförmågan mm. på betongen är det egentligen. Då?
1: Och det två anger en... Mindre... En sämre utflytningsförmåga. Ja.
0: Mm. Finns ju fem klasser på den. Mm.
1: Och det är samma, men det här pratar vi fortfarande bara, det är kopplat lite grann till konstruktionen och gjutbarheten. Det är ja. inte så mycket, hur mycket påverkar det, liksom,
0: det estetiska i resultatet? När man hade man kunnat, alltså konsumtionsmässigt sett så är det ju bättre med en sämre utflyttelse alltså ju mindre vatten i. Mm. Det är samma om man gör sådana här golv som vi gör nu, man, man kan ju inte gjuta dem med, med fullflytbetong alltså NF5 heter det då då är det maxflyt vad mm. som får vara. Ju, ju mer vatten du har där desto större chans blir det för ytsprickor och, och sånt då. Det. Utan ha lager med vatten och så får du aldrig dimra men då måste du också göra med en, respekt och en kunskap hur man ska göra. Det är inte och, bara att
1: spruta på vatten. Nej, och det, det var precis det jag ville få. Det är ja. vatten man... man är ja, precis. Och det är för att sänka eller att det ska gå långsammare. Ja, in. för
0: dröja tiden. Ja. Ehm, det, det vattnet man dimrar på då, det får man ju liksom inte jobba ner i betongen. Ja. Utan du får låta det dunsta bort. Så det är bara för att ta ner temperaturen det vattnet? Då? Ja, eller hålla betongen i liv okay. lite längre. Ungefär ja. så.
1: Och det här är ju inga problem byggbranschen, det vi alltid har så gott om tid. <laughs> så det blir ju hjälte när du kommer in och kommer de här kraven. Ja, så.
0: men det, det är ju det är olika. Vi, vi gjorde ju ett projekt uppe i Solna som jag är jättestolt över. Det är nog det snyggaste och vackraste vi har gjort. Där jag fick är jag det gradängerna ja, gradängerna? ja, gradängerna och entrén med svarta, blandad svart och grå betong. Och hela entrén är ju är... 160 kvadrat mm. sån här ytar. Jag tittar
1: på de bilderna många mm. gånger. Det är, det är ju riktigt. som en möbel.
0: Ja. Men Aj, då, ja, men då vet... får man jobba med dimring. Och, alltså herregud jag hade två man och bara vattna och plasta i fl flera veckor efter. Ja. Under tiden vi jobbar där. Då, då
1: måste man ha en beställare som är väldigt tydlig med vad de vill.
0: Ja precis. Och i, i det fallet så var det inte frågan om, alltså de skulle ha en, en, en trappa som inte, en trappa och en entré som inte sprack fönder egentligen eller blir några ytsprickor. Och vi har lyckats med det. Det, det blir skitbra. Hur nervös var du? Inte något. Inte något? Nej, det är det som är det. <laughs> Nej. Och det är ju också en jag vet inte om man är halvt galen men jag hoppar ju, det är ju det som är roligt det är det jag brinner för att göra svåra grejer mm. och vissa grejer har man ju knappt gjort innan någon gång innan mm. till och med
1: För de här du pratar om nu i Solna det, det är ju nästan högblankt liksom Ja det är ju högblankt mm. det, det är riktigt snyggt Det är jättehäftigt Nu vi pratar lite grann om miljön, vi var inne på lite bussarplatser. Men det som ni kanske är mest kända för är ju mönsterbetongen. Ja. Då ni gjuter och sen så lägger ett mönster på. Kan du präglar betongen uppe på, ja. Beskriv lite grann hur det fungerar.
0: Jo, man stoppar i betong i en kavlingsmaskin så kavlar man ut färdig... färdigt tryck <laughs> Nej, jag Det var varit det, det är en bra uppgivning. <laughs> Nej, man gjuter ju ungefär som vanligt och så eh, när det är lagom efter den just... där,
1: du, man kan inte sitta och säga lagom till någon som inte förstår. Det är alltså, det är 20 års yrkeserfarenhet. Ja, ja. det är det. Och det
0: är, när det gäller mönsterbetong så är det så att jag har ju flera kollegor i branschen som, har, som är jätteduktiga betongentreprenörer som inte vill ens titta på det. De har försökt Nej. någon gång eller så. Det är inte alls samma kunskap. Nej. Utan det är någonting vi har tränat oss till som du säger mm några
1: misstag och få göra om och
0: lära Ja, sig sällan <laughs> vi har fått göra om ja. men visst har det hänt ja. eh, Du lägger ut betongen och beroende på värde, vind, luftfuktighet mm. konsistens på betongen allting sånt och sol så ska du genomföra visst antal moment innan det är dags att trycka själva mönstret då? Du ska dra igen, efter du har slodat betongen så ska du dra igen det med ett magnesiumstål. Mm. Eh, där man jobbar upp lite fett i ytan. Eh, utan att låsa ytan. Låsa ytan gör man med det jag pratade om innan. Då. När man mm. stålar, ja. då låser du själva ytan. Den blir ju tät. Mm. Och när det är lagom efter magnesiumet, då stålar du. Ja. Sen väntar du lite <laughs> grann till. Ja. Beroende på hur långt... Sen kanske du får hålla på att dra isär lasserna mellan alltså om det är flera lastbetong mm. så är det soligt och framförallt på våren när det är torrt mm. då kanske du får dra isär extra länge för att hinna med för du ska ju också kunna ett last kanske det kanske blir tio våder framåt med, med, ja. med mönstringen då. och då måste du hinna med hela vägen Så det är extremt mycket timing det handlar om Ja det är det, ja, det, det, är det när det gäller
1: mönsterbetong och blir det en större yta, precis som du säger, det är många betongbilar som ska ut och leverera sin last och ni ska hinna med att göra allt ja, det. Ja, precis. Samtidigt som du faktiskt gör en vanlig gjutning på det för att då den funktionaliteten man är ute efter. och en form som ska hålla armering som inte
0: ska flyta ja. ja. upp. Och alla kanter när man mönstrar ska ju rundas av ja. eh, mot form och sånt där.
1: Jag såg nyligen när ni la upp en video när ni gör detta i en rondell. Ja, yep. på natten. Mm. pumpbilen står på andra sidan, och rondellen är givetvis fortfarande öppen eller på så Ja. Stämmer. Och där, i, i det fallet så um, ursäker man åkunskap. Det ser ut som ni enprenta eller präglar, präglar den ja. med en, ett mönster som ser ut som gatsten. Ja, det är, det. Det är jättesnyggt brut. Ja. Varför väljer man att göra det istället för att lägga gatsten.
0: Eh, du slipper. Alltså, du måste ju åkt förbi en rondell där, där det är gott sten. Det är ju maskrosor och allt möjligt däremellan. Och du får sättningar och du får... Det är ju inte snyggt efter Nej. nu. Alltså det är ju lika mycket gräs som sten till slut.
1: Jag har och... sett väldigt många rondeller med gräs och robotgräsklippare nu numera också. Det ser ju <laughs> bättre ut. <laughs> ja. Men det är, för sli... det är liksom mer underhållsfråga. Ja,
0: underhållsfritt och beständigt. Betong är ju bra och beständigt. Mm, mm. Kostnadsaspekten. Ja, jämfört med en stensättning så gatsten så är det nog billigare med betongen, ja. tror jag. Både i inköp och läggning och eh,
1: ja, och det skulle pris, jag gissa på. Eller ungefär samma pris. Ja, ja. Sen eh, kan jag tänka mig att det här blir eh, mer och mer populärt kring villor och sånt. Istället för att asfaltera eller mm. lägga kanske marksten så ja. kan man ju köra det här. Vi har
0: alltså idag ungefär 50-50 på privat marknad och ja, vad ska man säga, kommersiella ja. eller alltså större beställare då för allmänheten egentligen då, mm. alltså anläggningsföretag och ja. diverse så är ungefär 50-50 i order Just då.
1: Vad, är, vad är det för argument för en privat eller en villägare att köra detta?
0: Ja bekymmersfritt framförallt alltså slipper ogra slipper sättningar och du behöver inte tänka på och, och, och tänker man till när man lägger betong och man lägger den jämst med gräsmattan, man behöver inte klippa några kanter ja, det, är, det, det, <Rifko> det finns massor här
1: Vi finns mycket att hämta kring det såklart
0: ja. Och alltså, Det är ju lika snyggt om ti tio år som det är nu
1: när man lägger det.
0: Och om du tittar på en platt, eh, vad kallar man det, plattor, mm. trädgårdsplattor ja. så blir det ju julspår till slut när du kör in eller och så växer en massa gräs mm. där också. Det är ju omöjligt att det kan inte komma en... ifrån.
1: Hur, och hur, hur tjock blir den lutningen som... Man gör på en ja, en park.
0: normal för vanlig biltrafik och gångtrafik då så mm. är det ju 10 centimeter mm. Ska man in med lite större, om man är ute vid något lantbruk eller om man ska ha en traktor så får man öka både armering och betong. Såklart. Ja. Det är väldigt härlig logik i det. Ja.
1: Jag tänkte att du skulle få prata lite grann om, ni väl, du är väldigt, väldigt aktiv i sociala medier. Uh -huh. väldigt mycket kring uh, ditt Instagram-konto, ditt LinkedIn där du filmade själv och snackar. Hur kommer det sig att du började med, med det? Uh,
0: med själva filmandet menar du? Ja. Uh -huh. Det vet jag inte. Kom du på dig själv att det var en bra idé? <laughs> ja, jag tyckte det var roligt att berätta vad vi håller på med och uh -huh. visa visa alla möjliga. Och det är ju många som faktiskt talar om för mig att de tycker det är kul att se mm. hur vi gör och jag försöker Visa hur vi gör och vad vi gör och allt möjligt. Men jag tycker det är kul.
1: Jag tänker mig att det går att skapa sig en, en marknad kring det också. Ett ja, till...
0: Det är ju en jättebra marknadsföringskanal. Ja. Och det vi visar och ofta det är ju snyggt med mycket alltså, mönsterbetong och sådär. Folk tycker om att titta på det hur vi gör det. För det är inte så vanligt. Det är inte så många som gör det. Uh, och det är framförallt de som jag filmar. Då, mm. De mönsterbetongsgjutningarna. Mm. I första hand.
1: Ja, det är ett bra. Bra, bra sätt att sticka ut och eh, jaga kunder helt enkelt. Ja, och jag får mycket kunder på det. Ja, ja. Jag kan det är bra det. marknadsföring. Ja, men i mångt och mycket... Vi... Vi är ju väldigt duktiga på att... Titta, alltså, man kan det man kan och så, så kör man på i sitt spår. Liksom. Får man inte de här inputen på vad som finns liksom, i, i någon situationstecken av ny teknik? Liksom. Mm. Men för många är det kanske det är helt nytt att jobba med mönsterbetong. Liksom. Ja. har inte sett det någonstans innan. Och då blir det ju ja,
0: möjligt ja, att få,
1: liksom, ställa frågan. Liksom, ja. Det går att, går att titta på det. Hur ser man... Eh, hur ser det ut framtiden för mönsterbetongen? Liksom? För... Jag har, ju, jag, jag tänker framförallt i USA gjuter man ju väldigt, väldigt mycket mer överlag. Man gjuter ja. vägar och man gjuter...
0: Och det är ju kantgen och allting ja. där. Marknaden för mönsterbetong den växer ju radikalt inför, alltså varje år. Mm. Eh, tittar vi på privatmarknaden så har nog att, jag tror att för det en alltså slår man ut alla de som frågar så är det ju minst en om dagen. Så det är ju mm. över 300, 365 förfrågningar på ett år. Så kan vi inte göra <laughs> så mycket annat? <laughs> Nej, jag, alltså egentligen inte. Men sen har jag ju gjort så många tusentals kvadrat. Mm. Förmodligen så lägger vi flest kvadrat i Sverige. Ja. Eller, eller vi gör det. Vi gjorde det förra året här i alla fall. Ja. Och, och folk vill ha det bekymmersfritt. Ja. Och de vill lägga den kostnaden in en gång och inte tröttna och tycker det är fult eller sådär. Om man jämför med
1: eh, marksten eller gudförbjudet asfalt då. <laughs> liksom, är, är det dyrare att jobba med mönsterbetongen?
0: Ja, det är det. Eh, det går inte att jämföra med asfalt egentligen. Nej. Men eh, sen har man ju också hört, vi har någon nere i Mönlycke för, förra året. Där mitt var dyrare då, än trädgårdsplatte mm, eller sådana. man så visade det sig att sen hans extra tillkommande ja, arbeten så blev det ungefär samma pengar. Ja, ja jag vet inte vad, jag är inte så bra på vad det kostar men Nej. jag tror vi är något dyrare. Ja. Men i, sen gissar jag att underlagen, det
1: ställer samma krav på underlagen, vad du än gör, berget ja. Så att det arbetet blir samma så det är egentligen bara ytskiktstilen ja, då. precis. Och det är klart det går ju att köpa ett tegel som, ja. som är handslaget i... Ofta så är ju markstenen ja. 70 och vi ja. lägger ut 10 ja. så det är
0: kanske är det som är skillnaden. Ja. Ja, så kan <laughs> hur jobbar
1: du med, med yrkestolthet i din organisation? För jag, jag förstår på det att det, liksom, det är inte vem som helst som klarar av att göra det. Liksom. och Det betyder att när ni får in folk i en organisation så måste ni överföra kunskapen till mm. de nya stjärnorna som kommer in.
0: Så är det ju. Hur, hur löser du det? Hur jag löser det? För det första så är jag med ute i smeten varje gång. Mm. Uh, och sen de killarna som jag har, har alltså, som har kunskapen som har jobbat med detta i så många år nu de, de för över och så vi hjälps åt och det, idag har vi kommit dit här att det spelar ingen alltså alla de här momenterna som jag pratade om det spelar ingen roll om det är Sten Sture, Rickard eller Olle som gör vilket moment, alltså alla behärskar allt och Idag är vi oerhört starka på det här. Förmodligen så kan vi utta två om dagen nu. Mm. Med det här manskapet vi har. Två plattor om dagen. Med lite större dignitet ändå. Mm. Mm. Och alltså Vi hjälps åt att introducera killarna. Och de, de ju sig fantastiskt fort. Mm. De som vi har med oss. Och sen petar ju jag är ju <laughs> rätt så nördig också. Jag petar ju på allt. Ja. Att så gör vi här. Och inte så där och så där. Så att det är ingen idé. <laughs> det är... Så det är antingen köper man det eller så söker man jobb någon annanstans? Ja, då. ungefär så. Ja, ja. Och det vet alla. Och ja. alla trivs med det. Och all... ja. Jag ställer höga krav på finishen. Mm. För det är ju finishen vi siktar på. Och oavsett om det är stålklippade golv eller Mm. Så, och alla vet det och alla tycker det är kul och alla tycker, all, jag tror att alla killar är stolta över att Robin, om jag var på Playroom och jag är det.
1: Det är ju fantastiskt. Ja. Och det, det skinner ju igenom i alla fall på det sättet ni, ni presenterar bolaget tycker jag mm. utifrån sett. Så det var inte eh, jag får ju förslag på företag som, och personer som jag inte spontant känner står för den här yrkesstoltheten och då, jag kan ju inte intervjua dem. För det, det, det faller liksom, man i ett fall så är vi definitivt med i matchen? Ja. Som avslutande då. Vilken fråga borde jag ha ställt nu då? Vad har du glömt att berätta? Eller vad
0: har vi glömt att prata om för att frälsa världen? Eh, kan det vara eh, årets betonggala kanske? Berätta om det. Eh, Player AB har blivit nominerad eh, som en av fyra betongentreprenörer. Alltså årets betongentreprenör mm. 2020 i Sverige då. Vem är det som nominerar? Det är kunder och mm. beställare och eh, folket där ute. Folket är ute, <laughs> Så och vi är fyra och ja. jag, jag, jag var uppe och, och pitcha för bolaget och för, för, Play, alltså för ja. oss. Och eh, det var ju tre jätteduktiga killar som, ja. som var där. Ja. Så man får vara elmjuk med all respekt ändå. Och det är, det är betong inom alla, alla segment? Ja, alla håller på med betong. Ja, ja. Spännande. Och när kommer eh, resultatet? 19 november är det betonggalan. Ja. Och då presenterar juryn. Ja. Blir någon gala i år då? Det blir en gala. Tyvärr går det, förra året var den 15 1600 pers. Ja. Ja. Och nu, har man, nu är man då nere på 100 tror jag. Personer. Men du bjuder den i alla fall? Jag är bjuden <laughs> det är och Karina ska ju med naturligtvis Aha. och vi hade ju för avsikt. hade det nu varit en betonggala som var som vanligt, som, ja. som vanligt så hade du tagit med hela bolaget. Hmm. Det hade ju varit en kul grej. Ja.
1: Ni, får, eh, ni får fira med en tombola här hemma om det, <laughs> om det går vägen och ställa ja, till och med kalas. Eh, stort tack Fredrik, för att jag fick eh, komma hit och ställa lite frågor till dig. Kul att du var här. Hur eh, gör lyssnaren för att komma i kontakt med dig då?
0: De eh, söker upp mig på LinkedIn på Fredrik Player eller Instagram f.playerab. Och, och där blir man matad allt som rör? Allt som rör betong och våran värld Perf ungefär.
1: Som eh, jag avslutar alltid med att säga det här, man kan alltid prata väldigt, väldigt mycket mer om de här sakerna. Jag, ja. blir, jag blir inte mindre inspirerad efter att få prata med er här, men... Som sagt, stort tack. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och som jag sa innan så finns det ett par andra avsnitt som handlar om betong så det går att förkovra sig i den, den ädla konstformen. Ja, Vill du komma i kontakt med mig så är det mitt namn som är som en del på LinkedIn eller på Instagram. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra.